1: Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente que lunes y viernes realizamos en esta radio de nuestra madre, Radio María. Bueno, estamos a punto de terminar el tiempo de Navidad. Sabéis que el tiempo de Navidad termina con la solenidad del de bautismo del Señor en el río Jordán que, si Dios quiere, celebraremos este domingo. Me vais a permitir una primera palabra para dar un impulso, para dar un apoyo a la campaña eh, para obtener fondos por Radio María la campaña de Navidad eh, sabéis que Radio María suele tener a lo largo del año dos campañas especiales la de Navidad y la del mes de Mayo siendo como dos momentos claves de pues la financiación de Radio María bueno, pues mi palabra es la siguiente yo puedo decir por el testimonio de mi vida que Radio María es un milagro Radio María es un milagro en este mundo en este mundo en el que lo que prima es la frivolidad, por un lado, la politización, por otro lado, el materialismo, por otro lado. Y Radio María es como una objeción a la totalidad. Ni materialismo, porque esta es una radio que se hace sin afán de lucro y sin publicidad. Aquí no hay publicidad, y aquí los que hacemos la radio la hacemos voluntariamente, pues todos los que estamos sin micrófono eh, somos voluntarios. O sea que de ninguna concepción digamos de tipo economicista eso va a empezar objeción a la totalidad también en cuanto a frivolidad ninguna historia o sea fuera frivolidades buscamos la verdad y buscamos el bien ¿eh? Eh, objeción a la totalidad también en lo que se refiere a la politiquería pues estamos en un, en un momento en la vida de España que esto es una pues es una tensión de política y de enfrentamientos, resulta que todos piensan lo mismo y están a matar y adentelladas entre ellos fuera politiquería, ¿no? Radio María es una objeción a la totalidad. Y es como pues creer que puede haber una alternativa, ¿no? Una alternativa de, de pensamiento y de visión de la sociedad que sea, que sea cristiana. Bueno, y eso. por eso yo digo que desde el testimonio de mi vida puedo decir que Radio María es un milagro. Y parte del milagro de Radio María pues está en el sus, en el sostenimiento por parte de los de los oyentes. en el hecho de que, de que si nosotros tuviésemos que pagar ese impuesto, ¿no? ese impuesto a la a la publicidad, de manera que no eso nos iba a quitar la libertad de, de expresarnos Conforme a la inspiración del Señor y conforme a los criterios evangélicos, porque ya nos debemos ya a unos índices de audiencia. Ya tenemos que decir en cada momento lo que tiene que ser dicho para poder tener determinada publicidad. Ahí hubiésemos estado perdidos. Ahí es donde Radio María hubiese perdido su capacidad de evangelizar. ¿no? Por lo tanto, creo que parte de este milagro lo hacéis vosotros, sosteniendo Radio María. Y es verdad que Radio María puede ser sostenida, primero, porque la radio es barata eh, comparando con la televisión. También, segundo, pues por, por, por el, todo el voluntariado que hay en Radio María, que claro que hay profesionales trabajar, trabajando, pero son una gran minoría. Eh. La gran mayoría de los que estamos en Radio María, sobre todo los que hacemos la radio, pues somos voluntarios, ¿no? Pero claro, pero la tecnología también tiene sus los, los satélites, los eh, los postes de repetición, etcétera. pues son costosos, ¿no? Todo ello, todo ello conlleva que Radio María tiene unos costes anuales que es muy importante el que, el que sean pagados por los oyentes. Y además, tenemos el reto de intentar no solamente sostener los, radio, los costes de la radio, ¿no? sino intentar poder comprar frecuencias. O sea, La crisis económica ha hecho que, las, que el precio de las frecuencias hayan bajado mucho. Es un reto de Radio María comprar nuevas frecuencias para poder emitir en otros sitios, ¿no? eso es un reto importante y creo que también por eso fijaros bien sea vuestros donativos bien sean vuestras cuotas de do, do, domiciliaciones ¿no? bien sea también pues eh, determinados legados eh, o sea, tener en cuenta radio maría ¿no? como parte de, de, de un legado familiar etcétera me parece pues uno de una de las formas más prácticas de destinar nuestra caridad cristiana en mi opinión, y desde la perspectiva personal, desde luego, ¿no?, de la que yo he sido testigo, no existe un instrumento en este momento tan eficaz, ¿no?, tan eficaz para la evangelización en España y para poder llegar a personas alejadas que difícilmente van a poder conectar con la Iglesia, pues como puede ser Radio María. Me parece que es la obra más eficaz de, de nueva evangelización, ¿eh? que, que está llegando muchas personas alejadas en este momento, ¿eh? O sea que creo que es una caridad muy bien empleada ¿eh? y, y me permito dar este empujón de entrada ¿no? en este programa de Radio María cuando está a punto de terminar, cuando está a punto de terminar pues, esta campaña de Radio María. Para canalizar vuestra ayuda hay un teléfono que es atendido por los voluntarios de Radio María, con los cuales pues, se pueden luego concretar de qué forma uno podría colaborar. Y el teléfono es el siguiente, 902 500... 518. Repito, 902 500 518. Bueno, hasta aquí esta entradilla que hoy tenía también esta razón de ser de pegar este empujón, no la campaña de Radio María. Radio María es un milagro y también vuestra caridad y vuestro sostenimiento de Radio María forma parte de ese regalo de Dios. Bueno, a lo que iba, que este programa de Sexto Continente lo realizamos en interacción con los oyentes, también a través de la cuenta de de Twitter, arroba obispo munilla, a través de un muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico que tiene como, como nombre sextocontinente arroba radiomaria.es Bien, sigo adelante en este programa. El primer tema que quiero tratar es continuación de un tema que dejamos inconcluso eh, el, lunes, el lunes anterior. Eh, me refiero que, que abordábamos en este en ese programa abordábamos el hecho de que el Santo Padre había, eh, había predicado el retiro de Navidad a la curia a la curia vaticana y así como el año anterior eh, en la en el retiro del año 2014 habló de 15 enfermedades sobre la curia en este en estas Navidades eh, en esta predicación eh, perteneciente a a diciembre del 2015 ha dado otro retiro a la curia con el título de doce parejas de virtudes. Doce ¿eh? parejas de virtudes pues que él eh, encomienda especialmente a todos los que trabajan ¿no? pues en la curia vaticana para que las desarrollen y para así poder ser buenos evangelizadores. Pero el Santo Padre ha, ha insistido en que tenemos que aplicarnos estas doce parejas de virtudes o doce binomios ¿no? de virtudes ...a todos los que vivimos la vida de la Iglesia, porque es muy importante que vivamos estas, estas virtudes para que seamos verdaderamente evangelizadores. Están presentadas a modo de binomios o de parejas de virtudes. En, la, en el programa anterior explicamos las seis primeras... Y en este segundo pues, vamos a terminarlas, pero no voy a comenzar por la séptima sin haber recordado brevemente, aunque sea leído, cuáles son las seis primeras parejas de virtudes que comentamos en el programa anterior. Fueron misionaridad y pastoralidad, primera, segunda, idoneidad y sagacidad, tercera, espiritualidad y humanidad, cuarta, ejemplaridad y fidelidad, quinta, racionalidad y amabilidad. Sexta, inocuidad y determinación. ¿eh? Decíamos que es como paciencia y determinación. Bueno, hasta aquí había llegado ¿eh? Nuestra, eh, nuestra explicación, nuestra explicitación de qué virtudes recomienda el Santo Padre pues, para que los que queremos servirle, ¿eh? pues en cualquier tipo de apostolado, porque es que estas virtudes se pueden aplicar a cualquier tipo de apostolado para que las realicemos auténtica y verdaderamente. Bien, el... Continúa a partir de aquí, ¿no? a partir del el séptimo eh, el séptimo binomio o pareja de virtudes. Dice el Santo Padre, caridad y verdad, ¿eh? caridad y verdad. Eh, la caridad y la verdad son como la cara y la cruz de la vida en Cristo. El encuentro entre ambas, entre caridad y verdad, es la misericordia, ¿eh? es la misericordia. Si existe caridad sin verdad, eso no es misericordia. Si existe verdad sin caridad, eso tampoco es misericordia. La misericordia es cuando se encuentran la caridad y la verdad. Y las dos van conjugadas. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Eh? Bueno, por lo tanto, dice Santo Padre, el que, traba, el que quiera hacer apostolado tiene que vivir la caridad y la verdad. ¿En qué se traduce en esto? ¿En qué se traduce? Pues que hay que tener en cuenta que la caridad sin verdad se convierte en una ideología del bonachón destructivo, dice el Santo Padre. Es curiosa esta expresión que ha utilizado ¿eh? en este retiro. La caridad sin verdad es como una ideología del bonachón destructivo. Y dice, y la verdad sin la caridad es como el, af el afán ciego de judicializarlo todo. O sea que ni, ni ser el bonachón destructivo de quien vive una caridad sin verdad ni tampoco querer pretender ciegamente judicializarlo todo no con una verdad sin caridad nuestro lema es verdad en la caridad y caridad en la verdad ¿eh? es un binomio es un binomio indisoluble indisoluble. ¿eh? Lo que Dios ha unido que no le separe el hombre. Ahora, vamos a ser sinceros. En este matrimonio entre verdad y caridad, en esta pareja, ¿cuál de las dos es la antipática en nuestra cultura actual? ¿Cuál de las dos es la que resulta antipática? ¿La verdad o la caridad? Hombre, En nuestra cultura actual, seamos claros, la que resulta antipática es, es la verdad. ¿Eh? La caridad puede ser simpática, no quiero decir con esto que la caridad la vivamos, ¿eh? no, no, pero bueno, no puede resultar simpática, ¿eh? pero claro, la que, lo que resulta verdaderamente antipático, ¿eh? antipático sin duda alguna, pues es, eh, es la presentación de la verdad en nuestra cultura relativista. Benedicto XVI dijo Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Ser presa fácil de las emociones. ¿eh? Pero, pero obviamente la verdad libera a la caridad de la estrechez, de una emotividad. ...que la priva de contenidos reales, ¿eh? reales. Pero por otra parte, por otra parte es obvio, decía también santo Tomás de Aquino... ...que la verdad sin caridad es crueldad. La verdad sin caridad resulta cruel, no es misericordiosa. En resumen, que dice el Papa? Aquí hay que, ser, hay que ser veraces y caritativos al mismo tiempo. No uno u otro... No, veraces y caritativos o caritativos y veraces, sin caer nunca en la, en la tentación de aparcar una de las dos cosas para poder ser la otra. No, eh, solo, no, no cabe tal cosa. Siguiente binomio, el siguiente binomio es, o la siguiente pareja de virtudes, honestidad y madurez, ¿eh? dice el Papa, honestidad y madurez. La honestidad es la rectitud. La rectitud, la coherencia y el actuar con sinceridad absoluta con nosotros mismos y con Dios. Eso es ser honesto. La persona honesta no actúa con rectitud solamente bajo la mirada del vigilante de turno o del superior de turno. No, no tiene miedo a ser sorprendido porque él no engaña nunca. O sea, no hace las cosas delante del tendido, las hace delante de su conciencia. Es un hombre honesto. Y la madurez, ¿eh? porque dice el Papa el binomio honestidad-madurez, la madurez es la armonía entre nuestras capacidades físicas, psíquicas, espirituales, que permiten adaptarse a las circunstancias especiales y complicadas. ¿eh? o sea Uno es maduro cuando sabe torear ¿eh? en situaciones fáciles, en situaciones difíciles, a las duras y a las maduras, que se dice. no eh, Entonces dice el Papa, hay que ser honesto y maduro honesto y maduro para poder ejercer el apostolado. ¿no? ¿En qué se traduce esto? ¿Eh? Bueno, pues en la capacidad de ser recto, pero no esclerotizado. ¿eh? Hay que ser recto, hay que ser honesto, pero no entender por rectitud que me quede esclerotizado, que no tenga juego de cintura, que no sepa, ¿eh? que por ser honesto, que por ser recto, no sepa navegar en situaciones difíciles. Sí, o sea, tengo que ser honesto y al mismo tiempo tengo que tener la madurez de saber navegar en situaciones complicadas, ¿eh? Sin quedarme ahí esclerotizado. Interesante este binomio, ¿eh? Si el anterior era caridad y verdad, este es honestidad y madurez. Ser recto, pero que el ser recto no me impida ¿eh? navegar en situaciones complicadas, ¿eh? siguiente eh, siguiente binomio pareja de virtudes que sería el noveno respeto y humildad eh, respeto y humildad el respeto es una cualidad de las almas nobles y delicadas de las personas que tratan siempre de, de demostrar la justa consideración a los demás a la propia misión a los superiores a los subordinados a los eh, a, a todos ¿no? a, a, a lo que se les ha encomendado es la capacidad de saber escuchar atentamente y hablar educadamente, tener respeto. ¿eh? Respeto a lo que me han encomendado, respeto a las personas. no o sea, bueno. Y luego dice humildad. La humildad es la virtud de las personas que están llenas de Dios, que cuanto, que cuanto más, crece, más cre, crecen en importancia, más aumenta en ellas la conciencia de su pequeñez. Y, de que, y saber que no son nada sin la gracia de Dios. Entonces el Papa dice, a ver, respeto y humildad. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en que cuanto mejor se hacen las cosas, menos importante se siente uno. Esto es así. ¿eh? O sea, el, el hacer bien las cosas ¿eh? no se nos sube a la cabeza, sino que nos sabemos instrumentos de Dios... Y no, por eso, eh, y no por eso vamos a mirar a nadie por encima del hombro. Este es el binomio de respeto a, a los demás, al quehacer, a la, al sentido de la responsabilidad y humildad. O sea, yo no miro a nadie por encima del hombro. ¿eh? Sino que cuanto mejor, cuanto el Señor me da la gracia de hacer mejor las cosas, ¿eh? pues yo menos importante me siento. Décima pareja o décimo binomio de virtudes, dice el Papa. Dadivosidad y atención. ¿eh? Ser dadivoso. ¿eh? Ser dadivoso es el que es proclive a dar con generosidad. ¿eh? Como lo hace Dios. Cuanto más confianza tengamos en Dios y en su providencia, más dadivosos somos. ¿eh? Pues porque Dios es generoso con nosotros y nosotros somos generosos con los demás. Ser dadivoso. Y dice el Papa, Da divosidad y atención. La atención consiste en la prontitud para percatarme de las necesidades que hay alrededor. ¿Eh? Así, rezaba, así rezaba San Vicente de Paúl, dice el Papa, no pone esta en su retiro, él lee esta frase de San Vicente de Paúl, Señor, ayúdame a darme cuenta de inmediato de quienes tengo a mi lado de quienes están preocupados y desorientados, de quienes sufren sin demostrarlo, de quienes se sienten aislados sin quererlo. ¿Eh? O sea, ayúdame a darme cuenta de quien está al lado mío sufriendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué se traduce esto? De dadivosidad y atención. En una generosidad íntimamente unida a la sensibilidad de lo que ocurre a nuestro alrededor. O sea, ser dadivoso, ser generoso, pero ojo, no ser generoso así, digamos en abstracto, para lucirme no, sino respondiendo, porque tengo atención, tengo sensibilidad suficiente para saber quién está sufriendo alrededor mío, entonces proyectar esa, esa generosidad esa dadivosidad, proyectarla en quien verdaderamente la necesita ¿eh? en quien verdaderamente la necesita, ¿Eh? el binomio es dadivosidad y atención un décima ¿eh? un décima eh, un décimo binomio, una décima pareja de virtudes, dice el Papa. Impavidez y prontitud. A ver, ser impávido significa no dejarse intimidar por las dificultades, ¿eh? como Daniel en el foso de los leones. Significa actuar con audacia y determinación. Significa ser capaz de, de dar el primer paso sin titubeos, ¿no? Bueno, dice el Papa. Impavidez y su pareja de virtud es prontitud. Prontitud consiste en saber actuar sin apegarse a las efímeras cosas materiales ni ambición ninguna. Eh, como dice el Salmo, aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. ¿Eh? O sea, actuar sin apegarme a las cosas. ¿En qué se traduce este binomio? Impavidez y prontitud. ¿Eh? Pues que, como decía San Agustín, de dos maneras persigue el mundo a los seguidores de Cristo. Los atemoriza para doblegarlos, ojo, y por lo tanto tenemos que ser impávidos, o los halaga para seducirlos, y tenemos que ser prontos. ¿eh? O sea, impavidez frente a los ataques de fuera y prontitud frente a los apegos de dentro. Contra las, eh, contra las persecuciones impavidez y contra las tentaciones internas de apegos prontitud para salir de ellas ¿eh? y romper con ellas o sea el Papa dice impavidez y prontitud duodécima eh, pareja de virtudes o binomio de virtudes y último ¿no? de los que el Papa predicó en este retiro suyo dice Atendibilidad, ¿eh? ya es que el Papa es así, tiene estos términos así un poquito. ¿eh? Atendibilidad y sobriedad. ¿eh? Por la palabra atendible se refiere a fiable, ¿eh? a fiable, El atendible, el fiable, es quien sabe mantener los compromisos con serenidad y seriedad, ¿eh? dando una sensación de seguridad. ¿eh? Dice el padre. o sea, ser atendible, o sea, ser fiable. Y al mismo tiempo, sobriedad. La sobriedad, dice el Papa, que aunque sea la última virtud de esta lista no es la menos importante, ¿eh? es la capacidad de renunciar a lo superfluo y resistir a la lógica consumista dominante. Eh, quien es sobrio es una persona coherente, que sabe reducir, recuperar, reciclar, reparar, vivir con un sentido de la proporción, ser austero, ¿no? La sobriedad es mirar el mundo con los ojos de Dios y, la, y con la mirada de los pobres y desde la parte de los pobres. no La sobriedad es un estilo de vida que indica el primado del otro como principio jerárquico no y expresa la existencia como la atención y el servicio a los demás. Esto es ser sobrio. ¿eh? Saber vivir con poco y además al servicio de los demás y pensando en el que menos tiene. no entonces Acordaos de que el binomio del Papa es o sea, atendibilidad, o sea, fiabilidad, ser fiable y ser sobrio. ¿Y en qué se traduce este binomio, esta pareja? ¿Eh? El servidor fiable solo lo será verdaderamente cuando sea sobrio. O sea, cuando sea austero, ¿no? De lo contrario no es fiable, no es fiable. ¿Eh? En un primer momento, pues podría parecer que el derroche ¿no? podría ser compatible... Eh, con, con la fiabilidad este pues mira pues eh, aunque derrocha mucho pues es muy generoso con los pobres pero, pero, pero a medio plazo eso es imposible ¿eh? para poder ser fiable hay que ser austero hay que ser sobrio ¿eh? y por eso este, el Papa ha hecho esta, esta pareja de atendibilidad y sobriedad bueno pues hasta aquí ¿eh? esta predicación de estos binomios eh, de virtudes que el Papa predicó en su retiro de, de Navidad, pues animando a todos a que nos a que examinemos, ¿no? Y así como pues el año anterior habló de las enfermedades frente a las que. espirituales, ¿no? frente a las que tenemos que estar alerta. Ahora dice, oye, cultivas, cultiva todas estas virtudes, que es que las necesitamos, ¿no? cultiva estas virtudes. que son cada una de ellas un examen de conciencia interior de cómo realizamos nuestro apostolado cristiano, nuestra tarea y, bueno, y únicamente el apostolado cristiano, ¿no? nuestra tarea y nuestros cometidos y quehaceres Y para terminar, en este retiro, el Papa ofreció una oración, una bella oración, que aunque había sido atribuida al Beato Oscar Romero, él dice que había sido pronunciada por primera vez por el Cardenal John Derden, y que nos invita a ser humildes, ¿no? a tener una actitud humilde eh, ante la vida, ante nuestros quehaceres. Y la leo ¿eh? y concluyo con, él, con, él, con esta oración, como el Santo Padre concluyó también pues, su retiro sobre estas virtudes del apostolado con esta misma oración. Dice así, de vez en cuando dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. El reino no está más allá de nuestros esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra visión. Durante nuestra vida, solo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la obra de Dios. Nada de lo que hacemos está acabado, lo que significa que el reino está siempre ante nosotros. Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse. Ninguna oración puede expresar plenamente nuestra fe. Ninguna confesión trae la perfección. Ninguna visita pastoral trae la integridad. Ningún programa realiza la misión de la Iglesia plenamente. En ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo. Esto es lo que intentamos hacer. Plantamos semillas que un día crecerán, regamos semillas ya plantadas sabiendo que son promesa de futuro. Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo. Los efectos de la levadura que proporcionamos van más allá de nuestras posibilidades. No podemos hacerlo todo y al darnos cuenta de, ellos, de ello sentimos una cierta liberación. Ella nos capacita a hacer algo y hacerlo bien. Puede que sea incompleto, pero es un principio, un paso en el camino, una ocasión para que entre la gracia del Señor y haga el resto. Es posible que nunca veamos los resultados finales, pero esa es la diferencia entre el jefe de obras y el albañil. Somos albañiles, no jefes de obra ministros, no el Mesías somos profetas de un futuro que no es el nuestro, ¿Eh? hasta aquí estas, estas palabras del Papa en la que nos invita a que seamos humildes, a que no nos sentamos, no nos sintamos como los dueños, ¿eh? los dueños de, de la iglesia que no pretendamos sentir el peso como si eh, el reino de Dios dependiese exclusivamente de mí dice mira, que tú eres albañil no eres el jefe de obra que tú eres ministro que no eres el Mesías ¿Eh? es importante esto no hacer las cosas y luego saber descansarlas en manos de Dios ¿Eh? saber que unos son los que siembran otros son los que riegan y otros el que recogerá ¿Eh? hacer las cosas con una clara conciencia ¿no? de que el Señor nos, nos precede bueno, hasta aquí hemos, hemos eh, eh, querido concluir este retiro de, del Santo Padre a la Curia sobre las virtudes que debemos de tener ¿no? en nuestra tarea de apostolado. Estamos todavía en el tiempo de Navidad. Vamos a escuchar un villancico de Andrea Bocelli. Tu
2: y e vieni en una grotta al freddo e al gelo. Y e vieni en una grotta al freddo e al gelo. Oh, bambino mio divino, yo te veo aquí a
1: Bueno, bellísima esa, esa voz de Andrea Bocelli. Quisiera abordar, como segundo tema de este programa de Sexto Continente, eh, el hecho de que ayer era 7 de enero y se celebraba el primer aniversario de aquellos famosos atentados en París contra la revista satírica Charlie Hebdo. Eh, todos somos conscientes de lo que supuso aquello y me ha parecido oportuno también enviar un mensaje a las redes sociales, ¿no? un mensaje a las redes sociales eh, con este motivo. El mensaje que envié ayer pues fue el siguiente, ¿no? no dejo de mostrar mi solidaridad con Charlie Hebdo a pesar de su falta de respeto hacia el cristianismo y cristianismo. Quisiera hablar un poco un poco de ello. Bueno, me voy a también a servir para este comentario que voy a hacer de, de un artículo publicado por Nicolás de Cárdenas en el día de ayer en la revista, en, en el periódico digital digitalactual.com. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, que me, supongo que conoceréis el hecho de que, con motivo de este primer aniversario, Charlie Hebdo, esta revista, ha publicado pues, un número especial con mucha más profusión, con el doble de páginas eh, que las que habitualmente publica, a todo color, etcétera, etcétera, y eh, poniendo como portada eh, como portada, eh, pues una imagen fácilmente identificable con la iconografía cristiana en la que se le ve pues, a, a, a la imagen de Dios, que con una cara iracunda eh, está como escapándose, eh, escapándose, tiene, tiene, está lleno de sangre, ¿Eh? está lleno de sangre y tiene un Kalashnikov, un fusil en su en su espalda y el título de la revista es diciendo el asesino, el asesino se escapa, ¿no? el asesino eh, está huido y es como diciendo que el asesino es Dios. ¿eh? Bueno, obviamente es una película, blas... perdón, una, película, una portada blasfema y el observatorio romano en días anteriores ha hecho ese comentario desde la santa sede diciendo que lamentan muchísimo esta... Eh, portada nuevamente blasfema ¿no? de Charlie Hebdo con motivo de este primer aniversario bueno, claro, uno hubiese pensado bueno, pues ha pasado un año de aquel atentado y qué tipo de reacción es la que ha tenido ¿no? la que ha tenido esta revista Charlie Hebdo eh, recordaréis que después de aquel atentado el número siguiente que logró sacar esa revista fue un número en el que aparecía Mahoma de nuevo en la portada y Mahoma decía, yo, yo soy Charlie, yo soy Charlie. Y bueno, y siguió sacando algún tipo de números, volviendo de nuevo a sacar a, Ma, a Mahoma, etc., hasta que finalmente, en julio aquel atentado fue en enero, en julio, el director ¿eh? de la revista que había que había sobrevivido a aquellos atentados, el director de la revista anunció que habían tomado la decisión de no sacar ya más caricaturas de nuevo sobre Mahoma, ¿eh? de no volver a, a caricaturizar a Mahoma. Claro, todo el mundo entendimos, pues que habían cedido a la presión, ¿eh? que, que no lo hacían por virtud, sino que habían cedido a la, pris, a la presión del terrorismo islámico. Ellos dijeron que no, que no, claro. Ellos eh, argumentaron que lo hacían, que habían tomado la decisión de dejar eh, ya de publicar caricaturas de Mahoma pues porque ya habían cumplido con su eh, derecho de defender de, 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 el derecho a la caricatura, ya habían cumplido con ese objetivo, entonces ya dejaban de publicarlas. Sí, claro, dejas de publicar únicamente las de Mahoma, no las de Jesucristo, claro. ¿Eh? O sea que eh, esa reivindicación, ¿no? Esa reivindicación que hacía que hacía el director, no, no nos la creímos. O sea, esa justificación, quiere decir, para. ¿eh? Pues no, nos la, no la creíamos nadie, porque si tú dices que ya está ya estás suficientemente conseguido el objetivo del derecho a la caricatura, tendrías que renunciar a toda caricatura, no solo a la de Mahoma. De lo contrario pues entenderán estos señores de Charlie Hebdo que lo que todos pensamos es que en el fondo han cedido a la presión del terrorismo y como claro pues como la, la blasfemia contra el cristianismo saben perfectamente que nosotros tenemos pues otra eh, pues pues tenemos una, un espíritu cristiano de perdón y de no devolver al mal con el mal sino de intentar vencer al mal con la fuerza del bien pues obviamente pues con el cristianismo pues uno se atreve a hacer eso. ¿no? Eh, muchos pensarán que el cristianismo es débil, ¿eh? que, que en el fondo la doctrina del perdón del perdón y de, y de no devolver el mal por el mal nos hace débiles y sin embargo no es así. El Señor mostró más su poder perdonando que condenando. La máxima muestra del poder de Dios es el perdón. ¿Eh? Por eso me ha parecido oportuno pues eh, dirigirnos, dirigir de nuevo pues un mensaje a las redes sociales con este título. No dejo de mostrar mi solidaridad con Charlie Hebdo a pesar de su falta de respeto hacia el cristianismo. Porque quizás la tesis totalmente falsa que Occidente se tragó, ¿eh? se la tragó con una ingenuidad increíble, es que aquellos atentados no de Charlie Hebdo habían sido un atentado contra la libertad de expresión. No, eso no fueron unos atentados contra la libertad de expresión. Fueron unos atentados contra el respeto a la vida. Que, que la vida, la dignidad de la vida, la tienen todos el derecho a que su vida sea respetada incluso los que utilizan eh, equivocadísimamente lo que llaman libertad de expresión bueno pues este es el, eh, el comentario pero hay que decir una cosa y es que decía a la hora, en la editorial que ha publicado esta revista el director dice que lo que ha sostenido ¿no? que lo que ha sostenido esta revista eh, es la rabia de todo lo que han vivido en los 23 años, es decir, que les ha sostenido para seguir publicando, o sea, ¿qué, ¿de dónde hemos sacado la fuerza ¿no? para poder seguir publicando números después de lo que nos ha pasado? Y dice él, pues de la rabia, ¿no? De la rabia que tenemos dentro de, en estos 23 años, ¿no? Y la verdad es que es muy triste escuchar eso, ¿no? Que una publicación se sostenga por la rabia, por el odio, ¿no? Porque en el fondo y este es el título de este artículo que estoy comentando, ¿no?, de este, de este autor Nicolás de Cárdenas, pues está claro que, que Charlie II se equivoca de enemigo, se equivoca de enemigo. Dios no es su enemigo, Jesucristo no es su enemigo, no. A Jesucristo, según le crucifican, él está rogando al Padre por aquellos que le están crucificando, ¿Mm? Y por lo tanto aunque, aunque saquen portadas blasfemas como estas ¿no? diciendo que el asesino sigue, sigue escapado no y ese asesino es dios, ¿no? aunque a dios aunque se diga de dios tal cosa él vuelve a repetir padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿No? y él está, está queriendo perdonar los pecados de aquel que está clavando la cruz en su, el clavo en sus pies. Esta es, esta es la realidad, y ¿eh? esta es la realidad también de un occidente que, que, no tiene, que no tiene la misma vara de medir para todas las situaciones, no tiene la misma vara de medir en absoluto, ¿no? y que sigue siendo verdaderamente insensible al destino de los cristianos en aquellos lugares de oriente en los que el pues, llamado Estado Islámico está... está persiguiendo, está matando está decapitando esta misma semana eh, han aparecido tres nuevos vídeos de decapitaciones por parte del, del llamado Estado Islámico eh, vídeos terribles y Occidente la verdad es que no tiene la misma reacción cuando los atacados son los cristianos o cuando los atacados están en otros lugares dis distantes y lejanos a nosotros no tiene la misma reacción y bien, pues hasta aquí este comentario y concluyo diciendo lo que he dicho al principio, pues que, que, que aún siendo consciente de todo esto, pues, pues, pues los, los cristianos en un día como el de ayer, pues nos pareció oportuno pues hacer este comentario en las redes sociales que dice, no dejo de mostrar mi solidaridad con Charlie Hebdo en el primer aniversario de su atentado, a pesar de su falta de respeto hacia el cristianismo las cosas son las sabemos diferenciar nosotros no diremos yo soy Charlie, yo soy Charlie no, yo no soy Charlie pero eso no quita que yo tenga la capacidad de mostrar mi solidaridad con ellos a pesar de su falta de respeto a pesar de sus blasfemias ¿eh? y es más, vamos a rezar por ellos y pedimos al Señor que les dé la gracia también de, de la salvación a quienes fallecieron en aquel, en aquel atentado y pedimos por el consuelo el consuelo de las familias y pedimos para que nunca las religiones sean utilizadas no al servicio, al servicio del odio. Bien, estamos en Navidad, pero nos queda poquito tiempo de Navidad. Aquí hay que aprovechar y con los villancicos, porque en poco tiempo ya termina este tiempo. Vamos a escuchar eh, Navidad de Cristo de Adrián Bermúdez.
0: Navidad es una palabra que anuncia el nacimiento de un niño, que esperanza al pobre ha traído eso esta Navidad. Navidad no es solo palabras. Debes darle el verdadero sentido. Tiene nombre y es Jesucristo. Eso es Navidad. Navidad. Hoy la luz en Belén ha nacido. Navidad. el salvación ha traído. Navidad es un tiempo divino, donde comparten el pobre y el rico, se reconcilian hermanos y amigos, eso es Navidad. de un niño que esperanza al pobre ha traído eso es navidad navidad no es solo palabras debe estar el verdadero sentido tiene el nombre y es jesucristo eso es
1: Antes de pasar a atender algunas de las consultas de los oyentes, permitidme una otra palabrita sobre el tema de la campaña de Radio María. Uno de los, una de las fórmulas, ¿no? de, de también de sostener a Radio María, pues son los donativos que se, que muchos de vosotros dais cuando pedís algunos programas. Sé que hay personas que piden los programas, pues bien sea de Sexto Continente piense sea también los programas del Catecismo de la Iglesia Católica y que cuando se, se envían, se envían gratuitamente pues en CEDES, pues bueno, se pide también voluntariamente el, el donativo ¿no? que uno pueda dar si es que puede darlo. ¿no? Y es una de las formas de mantenimiento. ¿Qué ocurre? Pues que eso de enviar CDs también pues va pasando de moda y como estas cosas están, la tecnología permite que los programas puedan ser bajados desde internet pues, se van enviando menos CDs eh, y entonces por ejemplo pues todos estos programas de sexto continente están todos ellos colgados pues de, del iBox. E eh, si uno teclea sexto continente iBox, e ahí aparecen todos los programas y uno puede escuchar los programas en diferido todos los que se han colgado eh, también en el podcast de Radio María se pueden encontrar todos los programas de Radio María etcétera. pero claro, es verdad que esto pues podría un poco dificultar pues la, esa fórmula de petición de un donativo, pero yo creo que, que no lo dificulta para aquellos que, que tienen ese espíritu de, de querer ayudar. Somos conscientes de que la tecnología permite hacer las cosas con absoluta inmediatez y gratuidad, y tenemos que ser nosotros los que nos demos cuenta de que Radio María tenemos que ir adquiriendo una cultura de corresponsabilidad en su sostenimiento. ¿eh? Por eso. Y no doy más la lata. ¿eh? Me quedo en ello y deciros que mucho ánimo con la campaña de Radio María y que tenemos que ser todos corresponsables de de esta gran, de este, gran milagro, ¿eh? de este gran milagro. Que sepáis que a partir de las nueve de la mañana van a estar atendiendo en el teléfono 902-500-518. ¿eh? 902-500-518 es el teléfono en el que los voluntarios de Radio María están sosteniendo, están atendiendo, ¿no? qué, qué formas de, de colaboración podéis tener pues con respecto a la campaña de Radio María. Bueno, ¿qué temas principales eh, han llegado esta semana eh, al correo electrónico sextocontinente arroba y que vaya y que vamos a atender aquí? Bueno, pues tengo bastantes eh, consultas o bastantes correos que han hecho eh, que hacen referencia a la pregunta sobre el tema de lo de la educación diferenciada eh, porque en el programa anterior hicimos una denuncia del hecho de que en un eh, pues que en el municipio de madrid en uno de los barrios de madrid se había discriminado a un colegio prohibiéndole participar en la cabalgata de reyes organizada por el ayuntamiento diciendo que tenían una una discriminación porque en esos colegios pues se segregaba ¿eh? a los era una educación segregadora ¿eh? de chicos y chicas y entonces el ayuntamiento quiso. bueno, quiso no, que lo hizo, que a ese colegio no le permitió, ¿no? tal cosa. Bueno, yo hice un comentario al respecto, obviamente critiqué, ¿no? critiqué esa medida del ayuntamiento, diciendo quién es el ayuntamiento, ¿no? para estar a un colegio que tenga una educación diferenciada, que está perfectamente permitido por la ley, ¿eh? Eh, pues por prohibirle ¿no? asistir y participar en la cabalgata bueno, es la locura no es una, una estadolatría, una estadolatría, es una, una intromisión completa en el derecho de los padres de, de elegir la educación de sus hijos. bueno, pero a raíz de ese comentario mío hemos recibido unas cuantas pues también correos preguntando por el tema de la educación diferenciada, ¿eh? preguntando por él. Bueno, entonces no voy a leer eh, las distintas, eh, los distintos correos que han llegado, porque han sido varios, pero recogiendo un poco el espíritu de todos, eh, se pregunta... ¿Qué hay del tema de la educación diferenciada? ¿La educación diferenciada eh, pues es positiva, no es positiva, etcétera? ¿Cuál es la perspectiva que desde el punto de vista, digamos, un poco de la doctrina social tenemos que decir con la posibilidad de una educación diferenciada? ¿Es mejor una educación mixta o es mejor una educación diferenciada? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Y bien, la respuesta a esta pregunta sin duda alguna es que la doctrina social de la iglesia no tiene una palabra para hablar de la conveniencia del modelo de la educación, bien sea diferenciada o del modelo de, de la educación integrada de chicos y chicas. La, la doctrina social de la iglesia no entra en eso. Es una cuestión técnica, es una cuestión más técnica, pedagógica, sobre la conveniencia de un modelo o de otro modelo. Lo que sí que la doctrina social de la iglesia dice es que es la propia familia la que tiene el derecho, ¿no? el derecho y el deber de, de decidir si sus hijos van a un colegio de educación eh, mixto o, o diferenciada y que no, será, no tiene que ser la administración la que vete ningún tipo de modelo. Y además hay que decir, además de esto que es un principio básico, hay que decir que, que nosotros como estamos bajo el espectro en este momento de la ideología de género, no tenemos en nuestro ambiente cultural, la libertad suficiente, la libertad que hay que tener para hablar de este tema sin presiones ideológicas. ¿no? Porque uno va a Estados Unidos y ve que en Estados Unidos eh, esto está absolutamente, digamos, normalizado, que en Estados Unidos hay muchísimos colegios de educación diferenciada y que el propio durante el propio gobierno de Barack Obama así muy, digamos, incluso liberal, etcétera, y alineado con la ideología de género, pues se han abierto montones de, de colegios de, de, de educación diferenciada y que en Estados Unidos eso no lo, no lo condiciona, no lo cuestiona nadie. ¿eh? Es aquí en Europa y especialmente en países como España donde, donde se hace polémica de esto. no Lo que sí que es, que sí que es obvio es que eh, hay que decir que los colegios de educación diferenciada eh, están muchos de ellos eh, están dando frutos, frutos muy destacados de efectividad eh, pedagógica y que, por ejemplo, muchos de ellos tienen un índice de fracaso escolar inferior al 3%, inferior al 3%, repito, ¿no? que está eso por debajo por debajo de los países que tienen en su modelo educativo los modelos más bajos de fracaso educativo. ¿no? o sea, Con lo cual, digamos que eh, yo pienso que eh, existe una falta de libertad de pensamiento por la presión cultural y por la presión de la ideología de género. ¿eh? Eh, los padres Tienen que ser los padres los que tengan la libertad de, de, de elegir la educación para sus hijos, si es diferenciada, si... O si, o si es mixta. Y me parece que ya es bastante significativo el hecho de que se utilice el término de, de educación segregada, porque la palabra segregada ya tiene un componente ideológico. En vez de decir diferenciada, se dice segregada para hacerlo antipático e inasumible. ¿eh? Que aquí el lenguaje, el lenguaje que se utiliza pues no es inocuo. Eh, no es inocuo, sino que es un, un lenguaje que ya va envenenado. Eh. Es un, por lo tanto, el tema de la conveniencia de un modelo de educación diferenciada o modelo de educación mixta es un tema técnico-pedagógico en el que la doctrina social de la Iglesia pues, no va a entrar. La siguiente consulta es de Mariano de Zaragoza, el cual nos pregunta por el mensaje enviado a las redes sociales. En la noche de Reyes. ¿eh? En efecto, el día 5 de enero enviamos un mensaje a las redes sociales que tenía el siguiente texto: Los regalos se vuelven deudas cuando no se dan y reciben de corazón. ¿eh? Pide Mariano de Zaragoza una, una palabra de explicación o de, o de ampliación ¿no? de este mensaje enviado a las redes sociales. Bueno. Eso de que los regalos se vuelven deudas eh, cuando no se dan y reciben de corazón, yo creo que la propia experiencia humana nos lo dice. ¿eh? Para empezar, el Evangelio lo que dice es, el Evangelio dice que no debemos de, de mostrarnos generosos con aquellos que pueden devolvernos de una manera diferente que con aquellos que no pueden devolvernos. Claro, si alguien tiene un tipo de generosidad diferente, con quien va a tener eh, contraprestación que con quien no va a tener contraprestación, pues hombre, es que obviamente esa generosidad tiene unos motivos ocultos, tiene unos motivos inconfesables que están ahí detrás, obviamente, porque tu generosidad no es la misma con quien sabes que va a tener un retorno que con quien sabes que no va a tenerla. ¿eh? Eh, siendo eso así, si eso es así, resulta que los regalos que... Que, que estás recibiendo se convierte, o que estás dando, se convierten en deudas. Alguien te debe a ti o tú le debes a alguien, porque, porque ha sido hecho bajo una, una categoría del do ut des, ¿no? te doy para que me des. ¿eh? Eso corrompe totalmente el sentido de, del regalo, ¿eh? lo corrompe totalmente. Esa costumbre de nuestra cultura de realizar un regalo tiene que ser no para que no para que no sea una especie de, de manipulación encubierta, tiene que ser una manifestación de gratuidad. Se ama gratuitamente y, por lo tanto, si el amor es gratuito, si en un momento determinado el amor tiene que expresarse en algún gesto, pues ese gesto que hacemos también de, de, una, de, de un elemento material en el que expresamos la gratuidad de nuestro amor, tiene que ser igualmente gratuito. ¿Eh? Tiene que ser igualmente gratuito para que no, no olvidemos ¿no? cuál es la esencia del amor. La esencia del amor es la gratuidad. Hasta aquí ese comentario. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.